1: Hola Iván, ¿cómo estás? Hola Fede, bien, gracias. ¿Y tú? Bien, muy a gusto, contentillo. Hoy es un buen día, fíjate. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Dentro de nuestras celebraciones, Iván. Es que como yo no soy mexicano. Ah, no. No entiendo sus celebraciones. <risas> ¿Tú qué eres entonces, Gachupín? <risas>
0: no, 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 sí soy mexicano. <risas> ah, ya
1: te iba a decir. Y ahí va con todo, fíjate. Sí, 15 de septiembre
0: Festejamos el día de la independencia de
1: México De México, exactamente Que en realidad, revisando un poco de historias de la independencia de más de un país Este, curiosamente en Sudamérica se promulgan días después Pero digamos que al ser como la fuente Yo diría que, no sé por qué están en el mismo día Pero bueno, aquí en México Estamos dando nuestra independencia, es un buen día para estar alegres y ese sentimiento nacional como que resurge y ves muchas banderas por las calles y eso eso me gusta mucho, fíjate.
0: Ya lo comentábamos en los episodios anteriores, ¿no? Que septiembre para nosotros es el mes patrio, hoy es el de la independencia. En mi familia pues no se acostumbra mucho como hacer algo en particular, pero sé que en otras familias sí se reúnen y hacen comida especial y demás. Este, para mí es significativo, pero más el día de mañana, porque mi pareja cumple el día de mañana, ¿no? Aunque. Okay. Sí que... Viva México. Ahora sí que viva México. <risa> y este, y por cierto, muchas felicidades. Y. Felicidades. Y, y pues bueno, ¿no? Finalmente el, el 16 de... el 15, ¿no? y 16 de septiembre sí son como días muy importantes aquí para los, nosotros los mexicanos, sé que en otros países, no inclusive los mexicanos que están viviendo en otros países, es así como hacer la fiesta, hacer la reunión, la celebración, no fíjate que as, en mí ha sido curioso, yo cuando empecé a salir de México, que tuve oportunidad de viajar fue de México, fue cuando me empecé a sentir más orgulloso de ser mexicano, okay. porque estando en México de repente yo nada más escuchaba las cosas malas, ¿no? que la violencia, que los cárteles que la corrupción, que la política, que, que pues esto pasó, o sea, como puras cosas malas, ¿no? Uh -huh. y, y de fuera, pues nada más escuchas, ¿no? De que en Estados Unidos hicieron esto, que en Europa pasó esto, o sea, como otra cae de las noticias, pero cuando tuve oportunidad de salir y, y estar días fuera de México, me daba cuenta que finalmente en todos los países se cuestionabas, ¿no? Y, y que México con todos sus problemas, con toda la violencia, con todo y todo lo malo que tenemos, ¿no? Porque hay muchas áreas de oportunidad. Es realmente un país formidable.
1: Sí. Sí, yo amo México. Déjame te cuento que yo estuve a punto de estudiar historia. Iba a ser licenciado en historia y tenía muchas ideas del cómo y del por qué y, y pues la base era todo lo que es México, ¿no? Las culturas, las culturas madre, las tradiciones, los sabores, los olores y todas esas cosas que, que son un pedacito de México, la verdad es que yo creo que de alguna manera, y no porque me lo inculcaran, pero como que yo era muy nacionalista, y fue muy particular porque yo, al contrario de ti, yo veía que salir de México era así como que hay, okay, ¿para qué? O sea, no tiene ningún caso, ¿no? Y cuando salí de México por primera vez me sorprendí que no fuera tan feo allá afuera, ¿no? <ríe> O sea,
0: tú tenías la impresión opuesta de que uh -huh. de alguna forma México era tu hogar y no tenías que ir a buscar nada en otro lugar.
1: De hecho, que eran feos los lugares fuera de México, ¿no? Y más bien, pues, vas creciendo y vas viendo que son otras culturas, son otros hábitos, otros olores, otros sabores, pero ha habido sorpresas muy agradables, digo, no cambiaría mi residencia de México, o no, no, no al menos ahora, no veo como un motivo, me sigue gustando México. Me sigue gustando Todo lo que es, ¿vale? Y como dices, tiene sus áreas de oportunidad, sí Pero como que eso motiva De algún modo El hecho de seguir creciendo, Iván De seguir desarrollando cosas aquí en México
0: Qué padre Ahora sí que en, forma, en caminos diferentes pero llegamos a la misma conclusión ¿no? Conclusión. en yeah. México Exacto. es muy importante y todos los que nos escuchan pues les deseamos esperamos que pasen pues un día muy patrio, ¿no? estén aquí en México o fuera, este, que se sientan orgullosos de ser mexicanas y mexicanos y este y bueno solo como pequeña pausa histórica ¿no? o sea el 16 es eh, el día que inició la independencia en México en 1810 y terminó justamente también en septiembre, el 27 de septiembre, en 1821, cuando el ejército trigarante entró victorioso a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, uh, hoy 15, uh, más bien es como el grito, ¿no? De Independencia. Uh -huh. que uh,
1: Se celebra el grito.
0: Y, y que de hecho, la sesión pasada comentábamos, ¿no? Que esta señora, uh, José, José Fortis de Domínguez, Domínguez, fue una de las precursoras, ¿no? Junto con Miguel Hidalgo y otras grandes figuras de la historia mexicana.
1: Sí, fíjate, no sé si a ti te, te pasó, Iván, pero yo recién me entero mucho de esto de las razas en México, de los mulatos, de los criollos que participaron en el movimiento de independencia. Yo no tenía conocimiento, de alguna manera en mi haber, yo tenía la conciencia de que había unos letrados, alguien que estudió, y que por esa por esa vía llegaron al conocimiento y decidieron generar la independencia de México. Pero cuando empiezas a estudiar un poco más a detalle la historia y los detalles de estos héroes, o sea, muchos eran, por ejemplo, yo, cuando alguien me dijo, Morelos era mulato, yo decía, ay, no, ¿cómo Morelos? Y en las biografías que yo he visto no no parece mulato, ¿no? Este, no, que Vicente Guerrero y yo, y yo así, no, o sea, no es cierto, que Miguel Líado Costilla tenía esta formación y yo, es que no corresponde a toda la idea que durante años me vinieron formando, ¿no? Entonces yo veía así como que era alguien muy letrado, güerito, este, casi casi español y, y ¿no? Resulta que mucha de esta mezcla de razas ya nacidas aquí en México fueron los precursores de nuestra independencia y la verdad eso me da un doble gusto, saber la mixtura de esta gente ¿no? que si sí, hubo gente que tenía ascendentes directos con españoles y que participaron en el movimiento, pero este año, este año justo me, me voy enterando de eso, yo no tenía idea. ¿Tú sí? No,
0: no, más o menos, yo sí otra, yo, yo por ahí tengo otra historia, pero bueno, eso lo podemos platicar en otro, en otro momento, pero lo importante que dices Fede es justamente eso ¿no? o sea, no hay momento para dejar de aprender y pues este, y lo importante es estar abiertos, ¿no? Uh -huh. Así que, pues bueno, a todos los que nos escuchan, esperamos que les pasen un excelente día, una excelente tarde, y si salen, ¿no? Y si y se enfiestan, cuídense, ¿no? Sí. Así que... Este, diviértanse
1: sanamente, por favor.
0: Diviértanse sanamente, exactamente.
1: Y pues una
0: vez dicho esta introducción sobre la celebración del día de hoy y mañana, aquí en México, este... Hoy empezamos nuevo tema. sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te pareció el café con esta Angie sobre el tema de uh, autoimagen?
1: Mira, la verdad es que yo tenía muchas expectativas por la personalidad, personalidad de Angie. Considero que es alguien que, bueno, que le hicieron el tema a ella, ¿no? Así de, ah, mira, esto es Angie. Me encantó, este, una parte es que, esta parte de que es jarocha, aunque no haya nacido allá... Este, me gustó mucho cómo le quedó el tema, creo que lo que nos compartió nos sirve, hay cosas que incluso me atrevo a decir que va a dar para otro capítulo, pero muy a gusto y por cierto muchas gracias otra vez Angie, donde estés.
0: Sí, sí, muchas gracias Angie, este, esperamos que todo lo que se compartió y no, lo que nos compartiste le sirva a muchísimas personas. Y, y fíjate, yo creo que sí, ¿no? Justamente porque hablábamos de la importancia de la autoimagen al momento de una entrevista laboral, ¿no? Uh -huh. Este... Que por cierto, ya no me presenté. <risa>
1: <Okay>. <risa> Se me
0: olvidó. <risa> Pero es que ya tengo yo otro trabajo. <risa> Pero bueno, o sea, si, si hay alguien que tenga dudas o está en esa etapa de buscar trabajo, les recomendamos escuchar nuestro episodio número 44, ¿no? Donde nuestra colega psicóloga organizacional... Nos, eh, nos comentó un poco ¿no? sobre la importancia de, del impacto que genera esa autoimagen cuando te presentas. Sí. Entonces, este, pero bueno, cambiado de tema, ¿no? Hoy es nuevo tema, es un nuevo ciclo, uh, episodio número 45 y empezamos con... Autocrítica. Autocrítica. Fíjate que, no sé por qué, este tema se me dio como buscarlo en otro idioma y lo busqué en inglés. Y es self-criticism uh -huh. y en inglés es este autocrítica. ¿no? Uh -huh. Entonces este, dije, Ay, qué curiosas palabras, ¿no? <ríe> Se puede hacer mucho al español. <ríe> Autocrítica. Y este... Debemos, creo que debemos de comentar, ¿no? Que este tema fue como sugerido por una de nuestras radioescuchas Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Este, y creo que debo de confesarme, ¿no? Y decir que, curiosamente, tal vez yo no esperaba mucho de este tema, pero una vez que me metí, lo estudié, lo analicé descubrí que, que creo que sí, <ríe> me, o sea, me, me identifiqué en muchos sentidos, ¿no? Entonces, este ha sido un tema muy interesante. Y pues bueno, no espero que lo que vamos a compartir en este episodio y, y en los próximos, pues a ti que nos escuchas, te sirva y que sea como un parteaguas, ¿no? Porque al menos para mí así ha sido, ha sido un parteaguas.
1: Sí, Iván, fíjate que yo como que... Antes de y después de, me quedé con que es importante que seamos reflexivos, ¿no? Que si tenemos un rasgo, no consideremos que somos todo eso que puede escribir algún concepto, pero sí podemos ver algunas bondades o áreas de oportunidad a, a raíz de este material. Particularmente, creo que este, este tema va a ser, en lo personal, creo así, que va, va a dar para que muchos avancemos en más de un sentido, que nos desarrollemos.
0: Sí, porque, bueno, quizás para entrar en materia, finalmente, ¿qué es la autocrítica, no? Este, pues, finalmente, la autocrítica consiste en esta actividad que uno desarrolla o realiza cuando estamos detectando nuestras propias fallas. Y uh, la autocrítica tiene dos versiones, ¿no? Como, creo que estás casi todo. Cuando la autocrítica es, está a un nivel saludable pues nos permite incrementar la autoobservación y alcanzar objetivos personales, ¿no? Pero cuando la autocrítica se desarrolla de forma negativa y es como muy excesiva, empieza a crear una barrera para desarrollar nuestro, nuestra autoestima y la paz mental. Puede... Uh, ser un impedimento grave o muy fuerte al momento de querer aprender algo nuevo o emprender una nueva actividad o inclusive, ¿no? Este, pues lograr esos sueños, ¿no? Cuando la autocrítica es muy fuerte este, las personas se paralizan.
1: Cuando es muy fuerte hacia su carga negativa porque decías que tiene dos, dos ah, polos, sí, sí, ¿no? Sí,
0: bueno, todo esto hablando como desde su desde su versión negativa, ¿no?
1: Sí, Iván, fíjate que al, al empezar a buscar, curiosamente parte como en un sistema de inventarios donde dice: ¿tienes esto o no tienes esto? Entonces tiendes a alguno de los dos lados de y lo establece como una polaridad, ¿no? Tiene dos polos. Hacia un sentido, por ejemplo, en las investigaciones eh, positivas, de la autocrítica positiva, pues te da muchas bondades y te dice los beneficios. Pero hacia el lado negativo, que es donde está más estudiado y más relacionado a muchos trastornos curiosamente te, te, te lo dan como antecedente o precedente de malestares no te lo acaban de acotar no te dicen cómo empieza no te dicen en qué momento se vuelve negativo solo te dicen cuando es demasiado el ejercicio de la autocrítica se vuelve negativo y entonces no no da tantos referentes entonces, buscando eso un poquito Dije, bueno, vamos a ver como conceptualmente por dónde podemos entrarle, ¿no? ¿Qué es, un, ¿Qué es una autocrítica, no? Y entonces hay una parte que a mí en lo personal me parece oportuno como elemento de la autoestima. Donde dice que la crítica que hacemos de cualquier persona nos va haciendo que conformemos una personalidad. No solo de nosotros, sino de otros. Y que cuando esa, esa parte de hacerlo en nosotros mismos se genera la autocrítica que la autocrítica se construye a partir de ideas y pensamientos o conceptos ya formalizados que se ejercen sobre una persona. Y cuando lo hacemos sobre nosotros mismos, es fácil pasar de un, de un polo negativo a uno positivo y viceversa. Curiosamente, es más complicado pasar de un estado negativo de la autocrítica hacia uno positivo. Y curiosamente, en el ejercicio de una autocrítica positiva, tiene muchas viabilidades como para que lleguen hasta el lado negativo.
0: Por sí que es más fácil irse al lado de la...
1: Al, al lado oscuro. Al lado, lado
0: oscuro de la fuerza. Exacto. Que quedarse en la parte luminosa, ¿no? Que eso creo que nos da pie a otro día a platicar un tema de, de, de una teoría que tengo de la vida, ¿no? <risa> okay. pero, pero bueno, o sea... Digo, aquí comentas, ¿no? Que la autocrítica forma parte como de la autoestima.
1: Es uno de los elementos que conforman la autoestima sana. Y,
0: ajá, pero justamente, ¿no? Una autoestima sana, porque cuando la autocrítica es uh, nos permite autoobservarnos y autodesarrollarnos, ¿no? Con lo cual podamos, este, pues detectar esos pequeños tropiezos o esos detalles donde a veces, pues, nos equivocamos. Pero lo tomamos así como que hay, hay un errorcillo, ¿no? Este, y nada más como tomar nota, corregir y continuar. Uh -huh. Esa es la parte positiva, ¿no? Porque finalmente, uh, pues nos damos cuenta, ¿no? O sea, el hecho de, de reconocer que somos personas que nos podemos equivocar de vez en cuando o tener un error, ¿no? Este, y no pasa nada. O sea, finalmente, pues la vida continúa. Eso forma parte de esa estructura positiva, ¿no? Donde la autocrítica... Nos va retroalimentando y decir, a ver, ok, sí, te equivocaste en esto, tranquilo, no pasa nada, ok, sí, hay consecuencias, pero ya lo aprendiste, ¿no?
1: Es parte de un aprendizaje, claro.
0: Ahora sí que es como el tema de aprender a partir de los errores, ¿no? Sí, fíjate,
1: fíjate que conductualmente, perdón, conductualmente, dice que la autocrítica se puede identificar a partir de identificar comportamientos o conductas, y todo lo que llevemos a cabo es fácil de que se critique cuando estamos en, pri en primera persona y ahí se construye conductualmente la autocrítica efectivamente en, en los lados positivos de la autocrítica Iván te puedo decir por ejemplo en un entrenamiento deportivo cuando hace una revisión del desempeño el deportista de decir no sé un patinador que giró más o, o giró menos y está criticando el desempeño y está autocriticando y puede ir haciendo un concepto de cómo mejorar su desempeño, ¿vale? Pensemos en, en, un, en un trabajo de equipo, en un deporte de equipo, en donde dices, creo que yo pude haber hecho mejor esto, o puedo hacer mejor esto, ¿no? No pensando en que lo estás haciendo mal, sino pensando en cómo hacerlo mejor, y ahí esta es una autocrítica positiva, que generalmente va generando... Eh, mejores conductas, mejores niveles, un mejor desempeño, y digo esa es la parte padre. ¿no? Sí,
0: sí, sí. Y, y finalmente aquí comentas eh, un ejemplo del deporte, ¿no? Pero pues una autocrítica sana y positiva ayuda a cualquier persona en cualquier ámbito, ¿no?
1: Claro, imagínate a alguien que, que está haciendo un, un que, que está haciendo o hizo un examen, ¿no? De conocimientos generales, un, un examen académico. Y termina y cuando termina está revisando sus preguntas y sus respuestas, ¿no? Y encuentra variaciones. Y esa revisión da pie a una autocrítica de decir, esta respuesta era por esto y la pude haber asociado con esto y entonces pude haber tenido este mejor desempeño, ¿no? Y seguimos hablando en positivo, mejorar, sí. no, no descalificar. Estamos pensando en cómo considerar que el resultado obtenido o lo que estamos procesando se puede mejorar. Y ahí, hasta ese momento... Como que la brújula va perfecto, ¿no? Porque está diciendo mejor, mejor, puede ser mejor. Es, sin descalificar lo anterior. Es, es,
0: como un, es como si fuéramos construyendo, ¿no? Exacto. Sobre lo avanzado, sobre lo conocido, sobre lo experimentado. O que van habiendo como pequeñas fases de ajuste. Y en lugar como de recriminarnos, simplemente entendemos que es una etapa de aprendizaje. Y seguimos ajustando. Y sobre lo yo aprendido, vamos aprendiendo, 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 ¿no? O sea, es, una, es como... Uh, no sé, yo que soy perfeccionista, es como uh, cada, con cada día, que, cada día que pasa, ¿no? Me vuelvo un poco más perfecto, ¿no? Por sí, te así. vas
1: acercando. Fíjate, yo, por ejemplo, eh, cuando yo empecé a tratar eh, pacientes y que me decían del diagnóstico y el tratamiento, en algún momento, cuando iba empezando mis primeros diseños, yo recuerdo que cuando el diseño ya no, no aplicaba o era diferente o lo tenía que modificar, yo inmediatamente lo descalificaba y entonces ya no era una autocrítica positiva estaba pensando que estaba mal lo descartaba y lo desechaba no y tenía que volver a empezar con la práctica te vas dando cuenta que los seres humanos pues, somos cambiantes y cada uno de los elementos forman parte de un proceso y como parte de ese proceso mis diseños y mis abordajes pues podían tener esas variaciones no controladas que decían que mi diseño era factible de mejorarse y entonces, eh, otra vez volvió a ser positivo de decir, bueno, tengo todo esto y puedo mejorarlo con esto. No porque sea malo mi diseño, solo me faltaban más elementos a considerar o puedo hacer mejor mi diseño con estos otros nuevos elementos. Sí,
0: o simplemente reconocer ¿no? que la gama de pacientes y de casos que uno puede tener son historias únicas, ¿no? Y quizás si tú, no sé, ya tenías experiencia tratando, no sé, un tema de uh, violencia de pareja, este, lo que hiciste trata de la misma forma y no funcionó y pues no pasa nada no nada más es entenderlo uh, y reajustarlo no el programa de, de tratamiento este y digo esa es la parte bonita no de la autocrítica pero, pero la parte la parte, fea. la parte fea es justamente cuando la autocrítica este, se vuelve como uh, pan de cada día no o pan de cada hora y a cada error o cada evento donde sentimos responsabilidad, uno solito se autoflagela, ¿no? O sea, uno solito este, en su propio diálogo interno, ¿no? En esa comunicación no verbal interna, uno está como... existe el término, ¿no? De rumiar, o sea, uh -huh. es decir, uno tiene una idea y en lugar de soltarla y darle delay y continuar. Uno está, eh, no, es que si fue mi culpa, no, es que yo tuve la culpa, no, es que si habría hecho esto no hubiera pasado esto y ahora está pasando esto y si es que fue mi culpa y es que yo soy así y es que todo esto es así. Y uno no se da cuenta, ¿no? Que cuando entras en ese ciclo como de rumiación de ideas, pero en este caso de una autocrítica negativa, este un, o sea, la actitud no del día, este, la, la forma en que percibimos lo que pasa ese día... Este, nuestras emociones asociadas a ese pensamiento empiezan como a crear un ambiente álgido, ¿no? Como una situación desagradable donde la, uno ya no se siente cómodo, ¿no? Ah, dentro de lo que yo leía decía que el exceso autocrítica impide a las personas, no sé, la toma de riesgos, ¿no? O sea... Mm -hmm. Ah, este, quiero estudiar esto, ¿no? Ay, no, pero es que no sé si voy a poder porque pues me han dicho toda la vida que no puedo, que, que mis calificaciones son muy bajas o me dicen que es muy difícil la carrera o me dicen es que si lo estudio de qué voy a vivir, ¿no? O sea, uno solito, sin que tengas aquí al papá o al amigo o a esa persona que te lo dijo, solito se repite y entonces uno solito impide llevar a cabo acciones de algo que quizás ni siquiera sabes si vas a poder o no vas a poder, pero la sola idea la tienes ahí y ya te impide hacerlo, ¿no? Entonces hay una hay un tema donde uno, uno no toma riesgos, uno pues no logra desarrollar opiniones positivas de sí mismo, por lo cual se afecta a la autoestima, como bien dijiste ya, y este tampoco uno desarrolla confianza en sus propias habilidades, ¿no? O sea... Uh, yo recuerdo, bueno, por ejemplo, ¿no? en mi experiencia laboral, ahorita estoy en unos proyectos como novedosos, no algo que no sabía. Me dan la, la tarea. Digo, oye, pues eso jamás pensé que lo haría. No es, uh -huh. me, es me, me resulta loco, me resulta a la vez interesante. Requiere habilidades que hoy en día no poseo. no Como por ejemplo, conocer un, un sistema no para hacer dibujos en 3D. Pero la idea de aprender a hacer eh, usar eh, los dibujos en 3D en ese sistema nuevo y de obtener lo que yo imaginé, me emociona claro. eso porque creo en mis habilidades, pero quiero pensar que otra persona, no sé otro, un, un anti Iván, ¿no? <risa> que, que no, que no confía en sus habilidades, le dejarían la tarea y yo creo que ni siquiera la acepta. no Dice Uy no, para qué vas a dejar eso? Yo no puedo. cómo se si te ocurre? Mejor dejárselo a alguien más. Te voy a quedar mal, no? No, es que tú puedes. Lo, lo necesito una semana. Uy no, menos una semana, no? Yo necesito un año para aprender. O sea, como una, una, una forma de, de, de autosabotaje.
1: Fíjate, Iván, que tocaste un punto bien interesante, Iván. Yo creo que algunas personas que nos estén oyendo pueden estar dudando, bueno, ¿cómo sé si mi autocrítica es positiva o negativa? Y tiene mucho que ver con lo que nos acabas de decir, Iván. Cuando decíamos del deportista que hace la estrategia, cambia la estrategia y entonces se aplica a nuevos resultados, a nuevos abordajes... Ya no está en, en la parte de autocrítica. Ya está haciendo el proceso que desencadenó la autocrítica positiva. La que siga. Y curiosamente, esto que nos dices de estarnos repitiendo y repitiendo y repitiendo. Es un indicador casi seguro de que tenemos una autocrítica negativa. Esta parte de tener una alta exigencia está muy asociada con estrés, con ansiedad y con cosas negativas. pues Y el punto aquí es... Si alguien está allá afuera preguntándose más de una vez si lo que está haciendo de estarse cuestionando y cuestionando y cuestionando es una autocrítica negativa, está muy cercano a, a que lo sea. ¿no? Normalmente la autocrítica positiva se ejercita, se aplica, pero desencadena otros procesos. No vuelves a estar sobre el mismo tema calificando si es positivo o no es positivo, lo hiciste bien o no lo hiciste bien. Haces un planteamiento, haces tu autocrítica y desencadenas lo que sigue esa sería la autocrítica positiva y en la negativa estás constantemente reiterándote la pregunta si lo hiciste bien si lo puedes hacer mejor si pudiste haber conocido incluso elementos que todavía no estén conocidos pero si pudiste y este tipo de cuestionamientos y que te demandan conocimientos que generalmente todavía no tienes normalmente está constituyendo una autocrítica negativa
0: y fíjate que en eso que comentas yo pues me identifico un poco no o sea les digo que cuando estudié este tema dije, oh por Dios, ¿no? Porque justamente yo puedo hacer algo, puedo hacerlo bien, puedo recibir este, uh, pues no sé, aplausos o que la gente me reconozca lo que hago. Y yo internamente digo, sí, pero lo puedo hacer mejor.
1: <risa> Fíjate que parte de este diálogo dice que genera este un, est un alto estado de estrés puede generar tensión mental y tensión corporal, bloquearse por miedo, sentir esta parte de defraudarse a uno mismo y no conseguir lo que proponemos, aunque lo consigas. Aunque ya lo, hay, lo tengas todo el objetivo logrado, tú puedes tener esa sensación de no haber logrado lo que querías. Sí, sí, sí. <ríe> <ríe> si eres tú. Y todo lo <ríe> que me dices, este,
0: realmente, pues digo, ¿no? O sea, este, yo lo reconozco. Porque yo puedo, yo, o sea, yo, yo, eso es algo que ya, ten, ya, de hecho, creo que una vez estamos platicando de eso, ¿no? Que yo puedo tener logros, ¿no? Puedo tener, alcanzar ciertas metas, ciertos objetivos, inclusive de vida, ¿no? Y una vez que lo tengo, o sea, y ya hago con el proceso de cierre, ya, o sea, como que lo cierro y ya, next. O sea, como que nunca me permito esa esa parte de, ah, sí lo logré, o ay, qué buena onda soy, o ah, claro que pude lograr esto, o qué inteligente soy, o qué bueno soy, o, o como un, un, un momento como para disfrutarlo, ¿no? Como para, para decir, ah, ¿no? O sea, lo logré, estos son mis resultados. Y un momento de pausa, ¿no? Como de apreciación, como de, de, valoración. de valoración, ¿no? Y eso es algo que venía un poco trabajando, pero hasta que ahorita veo esto de la autocrítica, digo, es que no juegues, o sea, lo que yo antes hacía, o tal vez sigo haciendo todavía, es... Sí, hago todo un proceso, no quizás estudiar algo, este, meterme a hacer algo, aprender algo, no lo hago bien, lo termino bien. Y en lugar de tener ese momento de pausa, de apreciación, de valoración, digo, bueno, sí, ya, ¿qué sigue? No?
1: Uh -huh. Fíjate, Iván, que, que eso no lo he encontrado yo en estudios, lo he visto en pacientes míos. Y yo, yo lo llamo de manera personal, no sé si tenga otra connotación o alguien lo ha utilizado, pero yo digo que eso es cuando los pacientes ya tienen sangre de campeón, es decir, lo haces... Ya lo hiciste, perfecto, lo que sigue. O sea, no hay una parte donde te felicites por haberlo logrado. Y te puedo decir desde cualquier eh, objetivo pequeño o una carrera, un título o no sé, cualquier meta personal o profesional que se hayan puesto, que a lo mejor les costó mucho tiempo, a lo mejor les costó mucho proceso, muchos elementos poderlo lograr. Y así como dices tú, cierran el folder y ya se acabó. O sea, no pueden celebrar, por ejemplo, que les dieron una base, no pueden celebrar un título profesional, no pueden ser que pasaron un examen profesional, este y y les puedes preguntar, oye, ¿por qué, por qué no celebraste? Ah, no, es que estaba ocupado, es que tenía otras cosas, es que, pues, ya, ya lo pasé, no, así como no, si no hubiera una carrera, ajá, exacto. <risas> y entonces yo sí me regreso porque yo estoy convencido, Iván, que estos logros pequeños, estas, esas metas que vas poniendo en el camino de toda una vida ...es lo que constituye realmente una vida... ...no poner nuevos y nuevos y nuevos y nuevos objetivos... ...sino la consecución de que tienes uno... ...felicítate, abrázate... ...considera todas las noches que te pudo haber costado una carrera... ...considera este, las horas que tuviste que haber trabajado... ...para obtener una base... ...considera, o sea, considera todos tus elementos... ...que te llevaron en el proceso de obtener un, algo, un objetivo... ...y entonces por respeto a ese tiempo y ese proceso... Felicítate, empieza así, felicítate, sí, y,
0: ¿no? Y, y, y darse un break, ¿no? Y reconocerlo y, y, y hasta presumirlo, ¿no? O sea, finalmente, pues, mientras sea como un nivel, ¿no? Este sano, pues, tampoco está mal, ¿no? Y sobre todo reconocerlo, ¿no? Quizás decir, ah, o sea, sí pude, sí lo logré y pues, digo, perdón por la palabra, pero es la que me viene en la cabeza, ¿no? O sea qué chingón soy, ¿no? <ríe>
1: hablando en, Aquí en mexicano. <ríe> Fíjate que sí, Iván, yo creo que esta parte de sangre de campeón es muy bueno cuando empezamos a, ense a enseñar, a entrenar, a preparar, es muy bueno para que no se den por vencidos a la primera, para que no se de no sientan de alguna derrota porque algo no les salió bien, o sea, está bien, como parte de un entrenamiento, de una preparación, sí, pero como que le hace falta un giro en donde dices, a ver, ya tienes el objetivo a la vista, sí, ¿qué vas a hacer? Si me dices que inmediatamente cerra el, el, la, y dar carpetazo e irte sobre el siguiente, no. Primero tienes que hacer una pausa, tienes que festejarte y dentro de eso hacer un proceso de introspección, revaloración, replanteamiento de objetivos, redimensionar qué es lo que quieres y ir por lo que sí. Sí, porque yo no digo que corten el proceso, pero como que hay una parte así marcada, una pausa como si fuera en la música, oye, una pausa, y un silencio que debe generarse para que en ese estado de quietud puedas sentir todo lo que hiciste hacia atrás para obtener lo que estás obteniendo ese día y en ese momento, y con esa misma quietud, plantearte qué es lo que sigue, con ecuanimidad, con ambición si quieres, porque la ambición hay un punto sano también, por supuesto, ambicionar ser mejores cada día es una ambición sana,
0: sí.
1: no hay que ser desmedidos, pero en esta parte de quietud y mesura, sentirte satisfecho por lo que ya lograste, y evaluar qué es lo que quieres hacer, qué sigue perfecto, pero primero esta parte de quietud, no, no estás acostumbrado a celebrar, no estás acostumbrado a, a felicitarte y ver todo lo bueno que has hecho en la vida, por lo menos inicia teniendo un periodo de quietud y planteate la satisfacción de haberlo logrado.
0: Ok, entonces hagamos una pausa. <risa> <risa> no, y fíjate que ahorita que hablamos de esto, la, la pregunta que surge es, oye, ¿y por qué? ¿No? O sea, ¿por qué uno desarrolla ese nivel de autocrítica? Entonces, al respecto, por ejemplo, yo encontré que el, uno de los elementos más relevantes que hacen que se desarrolle como positivo o negativo es el estilo de crianza, ¿no? Mm -hmm. Que tuvimos en, en casa. Uh, cuando los papás, ¿no? Tienen la. la pues sí, ¿no? La oportunidad de ofrecer a sus hijos una crianza afectiva, ¿no? Signific, llena de significados, donde este, le permiten a los niños ir creando su autoestima, ¿no? Ir creando un futuro por sí mismos. Son, uh, van creando uh, niños y ciudadanos con un nivel de autocrítica positivo. Cuando uh, a los niños se les da autonomía, se les motiva a lograr cosas por ellos mismos y, muy importante, se les permite tener errores sin censura, los niños aprenden a desarrollar mayor confianza en sí mismos y crecen con un sentido de seguridad en cuanto a sus propias decisiones, ¿no? O sea, es cuando, pues, sean estos casos donde, ay, ya me equivoqué. Bueno, pues, bueno. ni modo, ¿no? O sea, pues, así que tomo nota y continúo, ¿no? Y no es de que, ay, ya me equivoqué. Ay, Dios santo, otra vez, qué tonto soy, Dios santo, ¿cuándo voy a aprender? Claro, todo el mundo me lo dice, ¿no? O sea, <risa> es como las de dos hecho, caras.
1: De hecho, en ese ejercicio, Iván, yo creo que un sensor también puede ser eso. El recurso lingüístico cuando te equivocas, cuando puedes hablarlo de manera fluida sin estresarte, sin generar malestar, ni para ti, ni para los tuyos, que no lo percibas así, porque a veces no lo genera en ningún momento, pero que no percibas que estás generando malestar por un error, tienes una autocrítica positiva.
0: Ok, ok. Y continuando con el origen, ¿no? En el tema de la autocrítica negativa, esta se ha visto que se da cuando el estilo de crianza de los padres es autoritario, donde se busca controlar a los hijos de forma rígida y esto provoca un efecto negativo en el desarrollo de la autoestima, como ya lo vimos en los episodios de autoestima, y en la autoimagen, ¿no? Uh -huh. <ríe> y uh, los niños desarrollan un sentimiento de bajo valor. Cuando los niños se sienten rechazados por los padres, o no son tratados con cariño y compasión, o son constantemente criticados, este, ellos tienden a aprender a ser muy críticos consigo mismos y los demás, ¿no? Entonces... Uh, pues bueno <ríe> creo que eso no es novedoso y ya lo había compartido <ríe> mi estilo de crianza sí fue un poco uh, uh, rígido no autoritario y pues bueno no o sea no sé uh, me gusta hacer como una pequeña pausa no uh, personal porque yo siempre he dicho no que la terapia siempre ayuda como a resolver y atender y para mí por ejemplo a los que nos escuchan esta es como la oportunidad no porque me estoy dando cuenta de ello de justamente descubrir un área nueva que yo no había ubicado, ¿no? Donde me reconozco que quizás sí como que manejo las dos críticas, ¿no? O sea, por momentos sí soy muy positivo y por momentos me falla. Pero en mi caso yo no me lo tomo tan mal, ¿no? O sea, digo, ah, bueno, pues sí es cierto, o sea, tengo una autocrítica negativa, ¿no? Y al contrario, o sea, para mí es un aliciente para entonces tratar de buscar a un terapeuta. Que me ayude a trabajarlo, ¿no? Y quizás no resolverlo y olvidarlo, ¿no? Porque finalmente ya es una habilidad aprendida. Pero sí aprender a manejarlo. Porque quizás de, de, de tenerlo en tonos negativos, ¿no? Mantenerlo más en tonos positivos. Y, este, y, y no detenerme, ¿no? O sea... Y eso creo que me gustaría que las personas que nos escuchan se lo queden, ¿no? O sea, cuando en los episodios que tenemos tú y yo aquí en Entropsy... Si alguien descubre algo que le hace ruido, ¿no? Y dices, ah, fíjate que habló del autoconcepto y sí, como que mi autoconcepto me falla. O, ah, es que mira, hablaban de límites y sí es cierto y no se pone límites, ¿no? O hablaron de emociones y pues yo ni sabía lo que era una emoción. O sea, no, no es justamente para que digan, ah, sí, es que soy muy mala persona porque no sé de emociones y la autocrítica negativa haga lo suyo. Sino al contrario, o sea, que lo vean como un área de oportunidad que no ubicaban que ya se empiezan a ser conscientes y que entre que quieran aprender más con nosotros o no, pues simplemente tomen nota para que en cuanto se presente la oportunidad, busquen la asesoría, ¿no? Para, para seguirse desarrollando, seguir este, dominando esas partes que desconocían, que sin duda, conforme las vamos dominando y conociendo, nos vuelven una versión mucho mejor, ¿no? De lo que antes éramos.
1: Sí, Iván, fíjate que curiosamente cuando hablamos de cómo atender la autocrítica negativa hay algunos estudios que descartan lo que otros estudios a su es, consideran que es la solución por ejemplo, los impulsos y las emociones los impulsos y las emociones consideran que son algo más natural en, en, en todo ser humano y la autocrítica es un proceso aprend aprendido o sea, lo puedes desaprender entonces dices, bueno si vamos revisando los, tus impulsos, podemos ir e identificando hacia dónde va la tendencia de tu autocrítica. Y si revisamos tus emociones, vamos a encontrar cuáles son las áreas de oportunidad o cuáles son las fortalezas que pueden ayudar a sanear tu autocrítica, ¿vale? Y al el momento de revisar los estudios, dicen cosas totalmente opuestas, así, contrarias, ¿no? No hagas caso a las emociones porque si haces caso a las emociones, entonces te estás distrayendo y entonces... ...y te propone una tesis, ¿no? Y luego revisas el otro y dices... ...no, mira, cuando tú percibas la autocrítica... ...pues vete a las emociones, ahí vas a ver qué tipo de autocrítica es. Este es un termómetro. Entonces, yo me regreso y digo... ...a ver, yo creo que es en cada situación particular, ¿no? Tú dices estilos de aprendizaje y yo te digo, sí... ...si a mí me enseñan a estarme autocriticando todos los días... ...a cada momento, es más así, voy a comer, tengo que autocriticarme casi casi... ...antes de poder probar alimento... Pues es un estilo de aprendizaje y te va enseñando un estilo de cómo criticarte, ¿vale? ¿Cuál es el resultado? La mayoría dice que termina en una autocrítica negativa. Pero también te digo que hay casos excepcionales donde alguien te dice, a ver, lo piensas y lo pudiste hacer mejor y tu respuesta es no, lo hice bien. Pues te estás generando una autocrítica positiva, ¿no? Lo hiciste bien, lo revisaste, sí, perfecto, lo que sigue. Y no sí. te ocupas más de eso. Entonces... Yo creo que particularmente en este tema de autocrítica, yo les recomiendo algo que acabas de decir tú. Revisen lo que tengan que revisar, consideren lo que tengan que revisar, vean, comparen, permítanse asistir con un, un especialista. Porque pueden estar generando algo y a lo mejor les genera una confusión y, y solo esa confusión les va a decir que ustedes son una tendencia. Y yo les invito a que por esta vez se den más oportunidad de que ustedes son una persona 100% original con condiciones particulares y con posibilidades de seguir aprendiendo y desarrollándose.
0: Me gusta, Federico. <ríe> me gusta lo que dices y quizás uniéndome a tu idea que das, ¿no? Como para cerrar este episodio, <ríe> yo también uh, retomaría el tema de algo que ya dijiste, la autoobservación, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos haciendo cosas y solitos viene ese pensamiento de que, ay, ya me equivoqué, ¿no? O este, híjole, ¿no? Ya aquí tuve un error, ¿no? Traten de autoobservarse y escucharse qué palabras usan, ¿no? Consigo mismos, ¿no? O sea, ¿cómo? cómo ¿Qué se dicen cuando se equivocan, no? O sea, por ejemplo, este, van caminando y no se dan cuenta que hay un tubo y se pegan en la espinilla, ¿no? O sea, ya, ahí está el dolor, ¿no? O sea, claro que va a doler. ¿Qué se dice, no? Uh -huh. ¿Eres tal persona, no? O dices, híjole, este, no me di cuenta, ya me dolió un buen, ¿no? O, o, o finges que no te dolió y caminas medio trastabillando para que nadie se dé cuenta que te dolió. O sea, ¿qué es lo que haces, no? ¿Cómo, ¿Cómo uno se comunica con uno mismo cuando uno se equivoca? Uh -huh. Yo, por ejemplo, y pues bueno, eso lo comparto, ¿no? Yo tendía mucho a decir, híjole, qué tonta, ¿no? Entonces, este, me hace tiempo me di cuenta de eso. Todavía de vez en cuando lo sigo haciendo, pero ya lo cambio y ahora digo, ¿no? Que despistado fui ¿no? Va evolucionando. Es, es como es como cambiarle el acento ¿no? Van a decir Ay Iván pero qué fresa ¿no? Tonto. Uy oh, ¿no? Uh -huh. Pero finalmente son palabras ¿no? Con un sentido con una, con una intención que estamos hablando de mi, de mi persona. Entonces pues si yo soy alguien que me quiero y, y, y estoy tratando de mejorar ese tema de la autocrítica negativa pues ir cambiando ¿no? Ir como modulando esas formas en las que nos mencionamos a nosotros mismos Puede ser un primer paso, ¿no? Sí, claro. Entonces, la autoobservación.
1: Sí, y hablarse muy decentemente, ¿no? Se vale revisar e intentarlo mejor la próxima vez.
0: Exactamente.
1: Bueno, Iván, vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Te parece? Sí. Finalizamos esta emisión llena de ideas y comentarios propios y de diferentes líneas de investigación, confiando que en casa ayudarán a crear una nueva forma de conocimiento propio que les ayude en la etapa en la que se encuentran. Agradecemos que nos sigan y esperamos sus comentarios, sugerencias y agradecimientos en nuestros sitios de Facebook, Instagram, y que nos escuchen por Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast,
0: y YouTube. Muchas gracias. Hasta luego. Y no se autocritiquen tanto. <ríe> por favor.